0: A comida ela alimenta tudo, né? O corpo, a alma,
1: a mente. É legal ficar sempre atento aos sentimentos que o ato de alimentar causa, né? Então, tem angústia, né? tem vergonha, tem culpa.
2: Olá, pessoal! O Desperta Diálogos está no ar aqui no canal do YouTube e também na versão podcast do Spotify. Hoje nosso papo é sobre alimentação e saúde, mas não falamos da comida apenas como fonte de energia. Ela também conta histórias, resgata memórias, nos conecta com nossas raízes e nos traz prazer. Temos vínculos culturais e emocionais com a comida, porém nem sempre são conexões positivas e aí os impactos no corpo, mente e alma são inevitáveis. Comer com consciência é mais do que escolher o que você coloca no prato. E as nossas convidadas de hoje vão nos ajudar a compreender melhor a nossa relação com a comida. Agradeço a presença da chefe de cozinha e criadora do Favela Orgânica, Regina Tcheli, e também da jornalista Miriam Botan. Conhecer bem os alimentos, o prazer ao prepará-los e, claro, sentar-se e dedicar algum tempo a mastigar e viver o momento da refeição. Tudo isso devia ser um hábito. Mas a correria do trabalho, da rotina pessoal viram desculpa e depois os causadores de uma alimentação ruim. Mas esse assunto é bem mais profundo também por outra ótica. A compreensão sobre o que é alimentação saudável e a origem do que comemos. Bom, Regina, começo por você e queria te perguntar como você se tornou uma chefe de cozinha, como você criou Favela Orgânica, e que você falasse um pouquinho também sobre o impacto positivo desse projeto. Eu sou
0: uma delícia de pessoa, eu me chamo Regina Tchelli, sou fundadora do projeto Favela Orgânica, é um projeto que nasceu pela minha própria experiência como cozinheira e por eu ser nordestina, porque lá na Paraíba, eu aproveitava o máximo dos alimentos, junto com. cresci, na verdade, com meus avós e minha mãe fazendo isso e a vizinhança toda de lá. Vim para o Rio de Janeiro e vi a quantidade e a variedade de alimentos sendo desperdiçado numa feira livre. Eu fiquei agoniada com isso e comecei a brigar, a ringar com os produtores, né, com os feirantes. Né? Aí eu falava para ele, por que jogar tanta comida fora? Ele falou... Porque aqui nem os bichos comem. Eu fiquei agoniada com isso na cabeça. Vim trabalhar no Rio de Janeiro, estou há 20 anos, como empregada doméstica. E sempre quis ser uma cozinheira muito famosa, e não é pouco. Mas que fosse aquela cozinheira que pudesse modificar a nossa relação com os alimentos. Que fosse uma cozinheira que soubesse é, passar adiante o amor dos alimentos para as pessoas, e que a gente começasse a se refletir sobre o nosso consumo. E foi aí que, em 2011, veio um projeto que se chama Agência de Redes para a Juventude, onde jovens de, 20, de 15 a 29 anos desenvolveram esse projeto que viesse trazer benefício à cidade e à favela. Eu não pensei duas vezes, e foi aí que, pode ser agora que meu sonho precisa se realizar. Aí foi aí que existiu o Favela Orgânica, que é um projeto que trabalha com o seu ciclo do alimento e o seu ciclo da vida.
2: Regina, e você tem uma expressão que você sempre usa, né? Comida de verdade. O que significa, de fato, comida de verdade? A comida de verdade é aquela comida que a gente sabe
0: a origem dela. É saber que, por exemplo, uma hora para nobres, é... que em Minas Gerais muita gente gosta, né? Que é considerada carne de pobre, para mim, a carne de gente inteligente, da terra que vem para todo o universo, que vem nos alimentar, nos nutrir, trazer, aumentar a nossa imunidade, minha gente, agora com esse coronavírus, é uma excelente opção, é saber que o galinho dela, quando a gente planta, por 120 dias a gente já consegue comer as nossas folhinhas, né? e ela dá o fruto, e dá para fazer geleia, um monte de prato. Então, comida de verdade é quando a gente planta, quando a gente colhe, traz para a nossa mesa e a gente aproveita ela todinha, todinha, sem jogar nada fora. É valorizando o produtor, é valorizando o sazonal.
2: Regina, a gente tende a pensar que, é, que comida boa, que uma boa refeição é sempre aquela em que a gente tem muito tempo né, para preparar e tal. Dá para cozinhar bem, com inteligência, inclusive, utilizando o que a gente tem, assim, a, a, as mãos na, na cozinha?
0: Ah, se dá. É, cozinhar uma comida prática, saborosa, saudável, econômica Com pouquíssimos ingredientes É muito fácil Estamos na época da melancia, gente Pega a melancia e ainda é natural de quebra, meu amor Você pega a casca, rala ela bem raladinha Refoga ela do jeito que você gosta de refogar Joga um leite de coco dentro e coloca um arroz que já vira um risoto. E quando se você cansar desse risoto, é, leva de novo para o fogo, tritura no liquidificador e já faz um bolinho de arroz e assim a é multiplicação. Né? Então, cozinhar é um ato político, é um ato de amar as pessoas, é um ato de valorizar os alimentos. Então, o que a gente. Estamos o, o, no momento, vivemos num mundo. E tudo se complica, né? Na verdade. Seja caminhar, seja cozinhar, seja plantar. E a, a gastronomia, os cursos, ensina. É, complica mais do que facilita a nossa, fi, no, nossa vida na cozinha. Que é exatamente que cozinhar... A cozinha que eu faço é simples. Com duas horas você faz um, um banquete para 30, 50 pessoas. E gostosa, rápida. E sem desperdício. Então, é a maneira que a gente conduz.
2: Além de gostosa, rápida e sem desperdício, uma comida saudável, então, ela não precisa também é, nem de, de, de itens difíceis, muito especiais, da gente encontrar, e também não é necessário gastar muito para fazer uma comida saudável, né, Regina?
0: Exatamente. Às vezes eu não tenho pimenta-do-reino, mas eu comprei uma mão mamão, e com aquela semente, se eu não tenho forno, Coloco num sol que a gente tem um sol lindo em nosso país, Brasil. Deixa a bicha secar, moe no liquidificador, pisa no pilão. Tá com um pouquinho de sal grosso, outros temperinhos que a pessoa tem no quintal. Massa, massa, macera Ali já virou um sal temperado. Uma semente de mamão temperado com a casca do mamão. Você botou um hortelão, uma água e um suco de laranja, fica muito mais gostoso, na minha opinião. De que tomar o suco do mamão. E o mamão, todo mundo come, né? Por exemplo,
2: é isso. Agora, aquela pergunta inevitável, Regina. Para quem não curte assim tanto cozinhar como você, né? E precisa do self-service ou dos serviços de delivery, enfim, quais são as suas dicas?
0: A minha dica primeiro é conhecer a Regina Celly, que essa mulher aproveita até o talo e faz a pessoa comer. E... Se comprar uma comida fora, procura valorizar as mulheres que trabalham é, com pequena produção. Procura saber a origem desses alimentos, como é que as pessoas estão preparando. Eu acho que é muito importante a gente saber de onde vêm nossos alimentos, quem são as mãos preciosas que estão
2: preparando, né? Agora, a gente, se a gente pensar assim, numa lista de compras, né? normalmente a gente pensa em frutas, legumes, verduras da estação, é, pensando assim, no sabor que entregam, no preço e também em durabilidade. Né? É assim que a gente normalmente organiza de uma maneira inteligente a nossa lista de compras da nossa cozinha. Qual o pulo do gato nesse assunto para a gente continuar é, comendo bem é, em qualquer época do ano, sem gastar muito?
0: Na verdade, é... Quando a gente pensa em economia e comida saudável, eu acho que o favela orgânica tem na prática, diariamente, como que isso se faz. A primeira coisa é saber como se aproveita os alimentos. É a gente sair um pouco do nosso conforto e procurar valorizar os nossos alimentos, porque a gente mora num país que tudo que se planta se dá. A gente mora num país que a gente produz três vezes mais do que consome a gente mora num país que a gente voltou pro mapa da fome, porque eu, você, fulana, cicana, não estamos jogando a nossa comida e o nosso dinheiro sendo jogado fora. Então, quando você aprender que é possível pegar uma cenoura completa e usar ela toda, você não vai comprar cenoura, beterrabo, brócolis, tarará, tarará, e tantas frutas. Se você souber aproveitar e as combinação, dos vegetais, com as frutas, com os alimentos, você consegue sim ter uma economia doméstica, uma alimentação muito mais acessível e você consegue se planejar mais. E o dinheiro que estava jogando fora vai voltar para você, para você botar talvez até outros ingredientes. Por exemplo, eu não estou hoje com condições de comprar castanha de caju, mas se eu tenho... É, castanha de, de jaca, por exemplo.
2: Obrigada, Regina. Fazer as pazes com a gente mesmo é uma busca pela vida toda, né? Porque saúde tem a ver com estar bem de corpo, mente e alma. Quero agradecer também, mais uma vez, pela presença da Miriam Botan, que agora nos conta um pouco da sua história e de como ela conseguiu essa relação saudável com a comida e com o seu próprio corpo. Seja bem-vinda de novo, Miriam. A sua história é uma inspiração para as conversas que você estabelece nas suas redes sociais, né, com muita gente. Você conseguiu não só se recuperar, como compartilhar isso para ajudar outras pessoas. Você se importa em contar um pouquinho da sua relação com a alimentação para a gente, Miriam?
1: É, então, a minha relação, ela foi reconstruída, né, a minha relação com a alimentação. É, com muito trabalho, com muita terapia, estava vendo a Regina falar sobre amor, né, e comida. E, e isso foi uma das coisas, assim, que foram mais importantes no meu aprendizado, porque a minha, a minha relação com a comida até aos 28 anos, 29, era uma relação é, restritiva, proibitiva, né? E que gerava sentimentos muito turbulentos ali, de amor e ódio, e não só para com a alimentação, mas para comigo mesma também, né? Então, porque se eu, não, se eu comia o que eu não podia, por exemplo, então eu ficava com raiva da comida e eu ficava frustrada comigo, né? Como se eu tivesse fracassado. E era uma coisa muito intensa. Então, para mudar minha relação com a alimentação, primeiro eu precisei mudar minha relação comigo mesmo, né? Precisei passar a me tratar com mais carinho, é, com mais respeito. E isso foi se refletindo na minha relação com a alimentação, é, porque eu fui entendendo a comida como algo que me nutre, não só fisiologicamente, mas emocionalmente também, né? Justamente como a Regina estava falando. A nossa relação com a alimentação, por meio do carinho mesmo com a gente, foi muito importante para o meu processo de tratamento, né?
2: E hoje você considera que prazer e saúde na alimentação são dois assuntos, assim, que cabem numa mesma refeição, no mesmo prato? Não só cabem, como se complementam, né? Eu acho... É, o ideal
1: é que a gente tenha os dois, porque os dois são necessários para que a gente viva bem, né? E, e não só, quando a gente fala de prazer, não só o prazer do alimento em si, mas como a gente estava falando, o prazer dos rituais né? envolvendo a comida, é, que normalmente envolvem pessoas que a gente gosta de estar perto, é, promovem conexões emocionalmente nutritivas, como a gente estava falando. Esse ano, por exemplo, ficou muito claro para mim é no período de isolamento, porque eu e meu companheiro, nós viramos chefes amadores, assim. Ele gosta muito de cozinhar, eu também, a gente gosta muito de comer, principalmente. Então, durante o último ano, isso virou um ritual nosso, assim, um momento de cuidar da gente com carinho, é, no meio de tanta agitação emocional, né? Então, eu acho que quando a gente fala de prazer na alimentação, tem também esse prazer que é do encontro, né? Da partilha é, de momentos e de sentimentos.
2: E pensando na sua experiência né, de alguém que tinha uma relação, como você mesmo disse, é, nociva, restritiva em relação à alimentação, para uma visão é, mais saudável, mais relaxada, né? é, não só com a alimentação, mas com o seu próprio corpo, você chegou a alguma conclusão, Miriam, sobre a razão dessa conexão tão forte né, entre alimentação e as nossas emoções?
1: Sim, é, eu acho que assim, a gente já... Na verdade, comer é uma necessidade básica, né? Então, é uma questão de sobrevivência. Então, logo de cara, a comida já conecta a gente com sentimentos muito, muito básicos, assim, né? Com emoções muito básicas. Então, o próprio prazer de comer, por exemplo, né? Ou é, o contrário, todas as sensações negativas que a gente tem quando a gente tá com fome, né? A gente fica irritada, a gente fica sem conseguir pensar direito. Então, assim, são emoções já muito básicas nossas que estão ali conectadas diretamente com a alimentação, né? É, mas, como eu mencionei agora poucos rituais, é, a Regina falou muito também, a comida, ela une as pessoas, então, cozinhar, compartilhar uma refeição envolve muita intimidade, envolve muito carinho, né, muito cuidado, que também é uma necessidade básica nossa, que desperta sentimentos muito intensos, eu acho. Então, é, quem é que não lembra de uma comida, assim, da infância, né, que... Que, tem a ver com, que tinha a ver com cuidado e que marcou, né? Eu, por exemplo, tenho uma conexão muito forte com arroz, com ovo e gema mole, assim. Que é uma coisa que a minha avó fazia para mim quando eu era criança. Então, até hoje, quando eu tô precisando de conforto, eu, eu vou e faço um arroz com, com a geminha mole ali, que é uma coisa que me traz um conforto automaticamente, né? É muito louco. Então, acho que é isso. Não dá pra gente desconsiderar que essa relação é muito forte, né? E aí, quando a gente exclui ela da equação, né, a nossa relação com a alimentação fica bagunçada mesmo, né? Não tem jeito.
2: Quer dizer, além do que a gente come, desse ambiente emocional né da, da comida, como a gente se alimenta e a frequência com que a gente se alimenta importam também, né, Miriam?
1: É, eu acho que é o que a gente estava falando da saúde global, né? De saúde de corpo e mente. O, o legal é sempre a gente estar tá atento aos sinais, né? Que o nosso corpo e a nossa mente dão. E aí, sobre o como... O que eu aprendi na minha jornada também é que o como tem que ser em paz, né, é, eu acho assim, pode ser na frente da TV, pode ser às vezes mais rápido do que a gente gostaria, se é a ocasião pedir, né, mas é, tem que ser em paz e tem que ser presente, né, respeitando, sendo grato pelo alimento, eu acho que isso sim faz muita diferença, esse é o como que a gente precisa trabalhar, né, para chegar.
2: Você está falando de uma consciência que a gente precisa desenvolver né, sobre a relação que a gente estabelece com a nossa alimentação. E anteriormente você falou em ansiedade, em desequilíbrio, e a gente sabe que é, há momentos em que a gente alivia, por exemplo, a tensão na comida, comendo muito, não comendo, comendo e sentindo culpa, como você também é, falou anteriormente. Quais são os gatilhos, Miriam, que a gente precisa observar? É, a
1: gente, mais uma vez, é aquela coisa de observar o nosso corpo, né? Observar as nossas, é, os nossos sinais emocionais aí. Então, assim, comer emocionalmente é normal, né? É, comida traz conforto e é uma coisa que pode ser saudável. O problema começa quando a comida se torna assim, a nossa única fonte de alegria, né? Ou a resposta para qualquer sentimento que a gente não consiga lidar, qualquer sentimento que mexa com a gente. Então, é legal ficar sempre atento aos sentimentos que o ato de alimentar causa, né? Então, tem angústia, né? Tem vergonha, tem culpa. Esse tipo de sentimento não é para estar tá relacionado com a comida, né? Esse tipo de sentimento surge justamente dessas regras, né? Dessa visão meio distorcida aí da, da alimentação. Então, eu acho que aí, quando a gente percebe que tem sentimentos que estão estranhos, né? Ou quando a está pensando muito na comida o tempo inteiro, né? A única coisa que vem na cabeça quando a gente está muito feliz, porque não só quando a gente está tá triste, né? Isso que é o interessante com falando de transtorno alimentar, por exemplo, quando a gente está muito feliz também recorre à comida, né? Então são quaisquer sentimentos que a gente não consiga lidar muito bem. E aí acho que quando a gente identifica isso, aí é o momento de buscar ajuda e tentar entender, trabalhar esses sentimentos para que a comida volte para o lugar dela, né? Ela volte para ser, ser fonte de, de saúde, de prazer, como ela deve ser, né?
2: Muito obrigada, Miriam, por você compartilhar com a gente tão generosamente a sua experiência. Agora eu quero ouvir as duas sobre uma pergunta. A comida alimenta corpo... Acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. A comida alimenta o corpo, a mente e a alma? eu começo com a Regina, por favor.
0: A comida ela alimenta tudo, né? o corpo, a alma, a mente... Quando, por exemplo, eu vou fazer uma feijoada vegana, que é, o nome é vegana que muitos dão, mas eu chamo feijoada de mãe, de vó, que é aquele feijão cheio de legumes que minha avó fazia, que minha mãe fazia, que muitas vezes a gente não consegue fazer com aquele temperinho dela, né? E só de lembrar eu já salivo, já... Acalma minha alma, eu sei que vou comer sábado, se Deus quiser, por exemplo. É, e cozinhar é uma terapia, né? Também dar uma comida para alguém é uma terapia. Eu vivi num mundo, é, numa família que a gente trocava os presentes de final de ano de São João, era espigas de milho, tapioca, é, farinha... Milho assado, milho cozido, pamonha, canjica, manguzá.
1: É praticamente tudo que foi falado, né? Assim, porque a minha relação, isso pra mim é, é o ponto principal de todo o meu tratamento, né? De tudo que eu falo hoje em dia, é, que, é, que foi justamente descobrir a importância da alimentação emocionalmente. Assim, né? Eu vou estar aqui repetindo mil palavras, porque tem a ver com tudo isso que a Regina falou. É amor, é, é união, é emoção, né? Então, pra mim, agora faz sete anos quase que eu tô em tratamento e faz vai fazer cinco anos que eu tô em remissão, né, do transtorno alimentar. E foram cinco anos que eu passei comendo muito bem e muito feliz, assim, porque realmente é, pra, eu tive 16 anos de transtorno alimentar, né? Então, assim, pra mim é uma coisa que hoje eu vejo quanto, quanto eu perdi de amor, quanto eu perdi de conexão, quanto eu perdi... É, de conexão comigo mesma também, né? Então, quando eu falo dessas coisas, por exemplo, de perder os sinais do meu corpo, isso é uma coisa muito forte para mim, assim, né? A gente não saber dizer quando tá sentindo fome, quando que não tá mais sentindo fome. Então, foi é uma reconexão muito profunda comigo, que foi feita por meio de trabalhar na relação com a alimentação, né? Então, é, e desenvolver um respeito pela alimentação também, que, que não passava pela minha cabeça. Então, hoje em dia, por exemplo, eu faço compostagem já há muitos anos e fazer a compostagem, por exemplo, me ajudou a, a
2: ressignificar a comida também, né? Assim, me incluir nesse ciclo da alimentação. Bacana, muito bacana perceber, né, na fala de vocês duas, uma mesma relação com a alimentação, que é, eu acho que tem uma palavrinha chave aí que eu percebi ouvindo vocês, que é equilíbrio e, e um pouco de alegria, a gente resgatar também essa alegria, né, na nossa relação com o tema que, na verdade, é literalmente vital para todos nós, né? a importância da gente se alimentar bem, não só para o corpo, para a mente, mas para as nossas emoções, como vocês duas é, falaram tão bem aqui para a gente hoje. Muito obrigada às duas por esse papo, por essa conexão, além de, de esclarecedor, acho que foi muito inspirador para todos nós ouvir essas duas histórias hoje. Obrigada, Miriam, obrigada, Regina. E obrigada também, claro, a você que nos assiste. Curtiu? Então compartilhe com a família, com os amigos. E avise para todo mundo que na próxima semana tem mais. Foi um prazer esse nosso encontro. Até o próximo Desperta Diálogos.